0: 一个相信你的人。欢迎收听《蛋蛋店》，我是蛋蛋迪恩。本集节目还是没有人夜配，不过没有关系，是非常像节目日常开场的节奏。那与其等待别人给我们夜配，不如我们来跟大家推荐一些生活之中的好东西。那相信最近应该是接近叶蛋时分，我觉得其实好东西其实也是个老地方了，就是好事多啊。那一方面是因为我们公司。呃，每年到了一旦节左右的时候，其实就会帮大家准备一些小的一些像巧克力啊，或是一些小的一些东西。那我们去年算是比较费工，那我们去年就是帮大家又弄了一些什么许愿卡啦，然后什么小天使、小主人的一些点歌的卡片啊，那包括说我们自己在那种，候因为去年好像什么鱿鱼游戏嘛，那鱿鱼游戏不是在搓碰糖嘛，所以那个时候我们还特别去定制的一些碰糖让大家去玩。好，那所以去年确实是。比较多的一些功夫花在做做这些东西上面的准备上。那今年一方面是用我们公司的尾牙其实非常的接近耶诞节，所便是说，如果我们今天两个算是相对大的事情，如果强碰在一起的时候，我们相对来说就会比较分身乏术。所以今年耶诞节整个我们公司的活动，就我的规划来说，都是主打一些比较主题性质的活动。那主要的重头戏，当然还是要让大家感受到椰蛋巧克力这件事情，因为这件事情似乎是我们公司好像蛮多年下来传统，但、哦、应该不是从一开始就有可能是后面上任的长官开始有这样子的一个习惯，好、哦，所以我们今年还是要就是维持着说要去送给同仁巧克力这件事情这样子的一个呃习惯的传统，那我们就跑去哪里呢？就跑去好事多进行采购。那不得不说，其实每每年，我个人在那个嗯耶蛋节的时候，特别喜欢去逛好事多。然后一方面是因为你可以看到每年有一些不一样的新的一些布置的一些商品出现。好，那当然有些时候你会看到那种非常大的那种装置型的东西，你就会幻想说，哇，要是这些东西能够出现在自己家里面的角落会是怎么样？那当然，在耶蛋时分不免熟就是会有很多的一些呃欢聚的时间嘛，所以它就会在。酒类吧，那种酒类的一些商品上面会多蛮多那种耶蛋节特别的一些商品，好、哦、像我们这次有看到有一个比较特别，的是它就是一个类似呃，不知道是香槟还是红，呃、应该是气泡酒吧，插在一个那个类似冰桶的一个盒装里面，那里面好像似乎还有巧克力，所以就是诸如此类的东西，其实在好事多接近耶蛋节的时分，你就会找到一些很有。呃，怎么讲话题性的一些玩意儿？那像我们今年帮同仁们准备的呃巧克力，当天也是在好事都有看到，然后觉得很特别。它就是一个类似于什么，嗯、呃，棉花糖巧克力球吧？它就是一颗球，然后照它上面那个什么 step by step instruction 里面呢，有告诉你说你可以怎么做，就是准备大概1 8 0十 ml 到2 4 0十 ml 左右的呃牛奶或是咖啡。大概是温热以上的，那接下来第二步骤就是把那个球丢进去，然后开始拉一拉，然后第三步骤他说，你就会看着那个球融化之后，呃，棉花糖浮现在你的饮料里面，所以它就会完成一个类似于充满棉花糖的热巧克力，哦，或是说呃有那个巧克力风味的咖啡。那这东西其实就蛮像是以前好像也有那种类似热巧克力的那种呃。吉隆包吧，你把它拿去拉一拉，里面也是会有小颗小颗的棉花糖，只是它这个球特别大，那所以它里面的棉花糖更怎么讲更扎实。那今天就是呃，利用这样的机会，就是帮忙把这些东西送给我们的同仁。那它一盒里面其实有四种不同的口味，好、啊，有原味的，然后有薄荷巧克力，有海盐焦糖，然后好像还有一个是呃，哦 ，cookie and cream， 讲、啊、我觉巧克力脆片。那顺便是说，它这东西其实。口味选择还蛮多元的，然后里面都会包那个棉花糖，所以算是一个非常老美的一个文化产物吧。哦，那当然，我觉得就我之前在美国稍微短暂住过的经验，其实有时候老美他们在吃很多东西的时候，确实是跟我们台湾蛮不一样的。等到今天这一集在开场的时候，也是利用点时间，稍微跟我身边一个蛮重要的一个同事兼朋友，那先祝福他耶旦节快乐，也希望他能够。早日哈、哦、能够实现他最近呃期待的一个愿望，对，那当然呃虽然他不是过所谓的什么 lonely Christmas， 但是总是也会希望说他能够心想事成啊。那当然今天在这节目上面不好意思去报他的名字，但是我想如果他今天有听我们节目的话，听到这一段他应该会知道我就在说他。对，那当然就是先线上我们。远端的祝福啦，那毕竟说在食物上面，我们自己现在已经成家了嘛，所以变成很多东西呃爱莫能助啊。但是能够给予的祝福，我们当然都不会呃吝啬，而且不会去减少。那当然在耶诞时分，我们刚刚说的，其实老美有的时候呃，应该说我们平常就会有很多的机会去办 party。像我那时候，我印象中我去游学的时候，哦，短短大概两三个月的时间，你就会感受到说，好像每两个礼拜，甚至有时候每一个礼拜，好像就一直在办 party。然后美国人他们就会找各式各样的理由办 party， 比如说有人搬家了，就是什么 housewarming party； 然后谁生日，一定就是 birthday party； 然后又有很多时候就是一些名琳琅满目的一些呃名词、就是，就是就是在办 party， 所以。那在美国人的 party 的过程，当然都在做什么？其实也没做什么，不外乎就是大家聚在一起吃吃喝喝、聊聊天、玩游戏。好，那时候当然可能是因为自己是大学生吧，所以变成是说可能有些呃社交的一些活动也相对比较偏向学生会做的嘛。好，比如说我们就玩狼人杀啦，或是说玩桌游啊，玩一些呃，反正就是一些非常简单的一些小活动。那当然就是先吃饭嘛。那吃饭有的时候，通常大家有时候就是呃，大家会各自带一个菜，他们那英文单叫什么 potluck 嘛，好像就是各自带一道菜来家里打牙祭哦。然后甚至是有的时候他们可能就是主题性的，就是说，诶，谁家有弄牛排啊，谁家有弄烤鸡啊，那大家就会以那个当成是主题来去做一个这样子的一个社交的互动。对，但只,只是说我在美国一直来都没有过他们的所谓的耶诞节这样的时间，好、哦，因为我那时候去大部分不外乎是。呃，春天或是夏天，因为春天那时候就是去暴雪出差嘛，然后在美国然后待了一个多月，就是春天的时候。那通常来说去游学一定是暑假，所以那时候都是夏天。最后一遍是说，其实没有真的。冬天的时候在美国待过，所以这也是我觉得说稍微比较遗憾的地方。如果说可以的话，未来当然会希望说能够利用，比如说他们什么黑色星期五啦，或者说呃耶诞节左右的时间点去美国走一走，因为据说这种时候去美国应该可以找到蛮多便宜的东西，好，包括他们就是疯狂的有打折季。那打折季之余，那像这种就是更充斥的西方文化色彩的东西，在美国一定是非常的呃，怎么讲？到处都可以看得到，像我以前跟大家讲过說，说其实我蛮喜欢在椰蛋节的左右的时候去台北市的新一区逛逛，好，因为我那时候就会觉得说，那个地方应该是台湾目前就是在椰蛋气氛的营造上面最浓厚的地方，除了说，呃，星光三月它那个什么香堤大道上面一定会有很大棵很大棵，大概可能三四层楼高的椰蛋树。那、啊、它甚至不止一颗，哦，可能不同的馆就会有放不同的椰蛋树。那我个人觉得这种东西就是一个非常漂亮的一个呃节庆的一个点缀。那、啊、再来是说，好像不只是呃星光三月嘛，旁边的什么呃 ATT 佛放嘛，或者说其他的一些百货公司，其实也都会有自己的椰蛋布置。那它整个地方的整个地区的氛围，就让你觉得说哇，真的是椰蛋节道。那、啊、反而是新北椰蛋城，我反而比较没有。这么强烈的爱好，哦，反而是信义区，是我自己觉得，其实它真的是一个比较像是我心中所想象的耶氮节的地方，好、哦，所以每年以前耶氮节左右的时候，那当然在暴雪工作，你自然就在那个环境里面了，每天你穿着短裤，穿着拖鞋，就可以在信义区闲晃，但现在比较难啦、啊，随便是说。呃，多少都会期望说自己能够抽空去那边，就算西兰口那边的啊椰蛋树喷出来的雪霜，或者是呃那边的一些空气都好。对，那虽然但我自己是蛮喜欢椰蛋节的，但这可能也是跟从小受到那个什么小鬼当家的那个电影的影响吧，总是觉得哇椰蛋节应该就是这么样子温馨。虽然说那个剧情不是那么温馨，但是你知道他们最后结局就是也是在一个相对充满椰蛋气氛的时间点去做这样的事情，所以我就觉得他。从小对椰蛋节这件事情就多少会有一些向往。好，那今天当然就是利用中午的时间点，把我们的一些巧克力给分送出去啊，然后做了一些简单的小活动。所以这个月对我们来讲，就是呃，在一个让椰蛋树长大长高的一个情况之下，那做了一些简单的社群活动，加上今天发送巧克力之后，我们的椰蛋月，然后对我们自己公司椰蛋月的规划，大概就告一段落。那当然接下来就会是下个月初的尾牙。好，那说真的，我们自己一个快要40岁的老骨头，但是因为我们还是相对我们部门是菜的嘛，所以别人说还是要表演。那尾牙表演这种东西，嗯，还蛮好玩的啦。只是说，因为毕竟我们肢体就不是一个非常协调的人，所以有时候在练那些跳舞啊，或做一些什么事情的时候，总是觉得哇，障碍真的是一年比一年高。然后像以前跳舞这样当兵的时候去。呃，也是要不知道什么活动吧，反正那时候就被抓去那边练舞，那边要表演。那最后一次那种大型的，呃，特别为了什么东西去做练习的，应该就是在橘子那时候吧。因为橘子那时候其实尾牙也是各个单位会去比赛，然后然后比赛如果是整个单位前几名，当然都会有那个，应该说呃，你个单位如果拿到前几名，都会有对应的奖金。而且那奖金分下来。应该够大家吃不止一次下午茶，好、哦，所以便是说那时候其实橘子是用这种比赛的办法来去做一个就是部门之间的竞争，然后那时候部门基本上也是要抓，也不是抓交替啊，就是说抓最菜的人把你抓去那个地方，就是去练尾牙的跳舞。那尾牙跳舞当然就是会花很多的时间哦，额外的时间要去练习，而且以前橘子都是走大阵仗，可能你那个。所谓的单位是从什么营运跨 IT 跨什么，然后所以是啊、呃、单位数其实还蛮多的。然后像哈布朗当弄一弄，有时候在台上其实是二三十个人，是三四十个人以上。所以便是说，呃，当然这个好处是你可以彼此就是有更多的默契，或是说更多向心力的凝聚，好。但是坏处就是说，你就会觉得说，妈的，出来工作已经够忙碌了，好，有时候还要利用晚上，比如说他们都约个什么七点到八点练习，或是。中午什么十二点到两点啊，反正就是那种一定会占用到你个人的一些休息的时间的那种空档来去做这样的练习。对，那这样呃在暴雪是不用嘛，因为暴雪基本上每年的 year n 一二年 party 就是找厂商来哦、呃、犒赏大家。对，那只是说现在又回到船产，那船产本来好像就有这样子的习惯，喜欢看员工上去露两手，好、呃，所以不不得不从从去年我们是唱歌。然后到今年已经进化到要跳舞了，对，那当然我觉得其实这种东西就是一个嗯不同环境下面所产生出来的不一样的一些呃、嗯，你说说工作内容也是，或者说你要说这是一个怎么讲生活的一个呃日常也可能是这样哦，因为毕竟尾牙真的每家公司的切入角度不太一样，那就我自己的呃经验啦，我自己知道说蛮多台商或是蛮多传统产业。特别喜欢看员工上去露两手，那当然有些呃人的切入角度是说，好、哦，因为本身有些员工本身就有一些表演欲嘛，所以当然你就是要给他一些呃表演露脸，甚至是说呃能够满足他的表演欲的一个场合跟机会，好、哦，但是对我自己身为一个怎么讲呃相对务实的打工仔来说，我觉得其实。让员工表演真的是，呃，我个人觉得弊端大于利啦。好，因为说真的，第一个，大家有时候啊、哦，可能是硬被推举出来去表演，那当然过程就很干啦、啊，就会觉得说，哦，真的是上班已经够忙了，还要去做这些东西。然后再来说，像我们这种，嗯、呃，相对有时候肢体上面啊，已经比较没有那么协调的人，然后有时候跳舞跳起来，其实真的是还蛮伤的。好，因为有时候他们动作看起来很简单哦，但是那蹲蹲跳跳啊，那你就发现，哇塞，现在。自己的大腿啊，或是膝盖，其实已经不像年轻时候这么勇健。哦，真的多少有时候你这边动来动去的时候，其实会酸呢、欸。然后当然也有可能都跟这一年我的运动量没有像去年或是前年来的这么多有，有跟有些关系吧。那因为以前固定在呃中午时分，哦这样子，这就是外伤的好处。以前我们在暴雪的时候，中午是大概。他表定是12点休息到1点半，好，但是说真的，大家其实有默契，就是两点之前回来都没关系，甚至很多人的会议，其实大家就说避开在两点之前安排会议。所以，比如说在暴雪那个时候，在信义区的时候，我们中午就可以大辣辣的1 2点，然后离开办公室，走到那个健身工厂，然后去上个教练课啊，或者去踩个飞轮，或者说做一个自主练习，然后洗个澡，然后洗非常干净的状况了，再慢慢走回公司上班。所以，便是说，我觉得外商有时候他们这种就是所谓的福利，并不是单单只是说在那个公司里面你看到的事情，还包括说你今天他候给你的一些弹性跟空间，甚至说，因为外商真的就是非常责任制嘛，所以他其实不太會管你说你今天到底中午你跑去回家睡觉，还是说你跑去打电动，还是跑去哪里这样，其实他并没有限制说你一定要在那个办公场域出现。对，所以便是说，我们以前在泡雪的时候，生活真的是相对来说蛮。怎么讲？自主性蛮高的。哦，以前我在信义区，真的有些人也许中午就找个人聚个餐。其实信义区的选择是真的很多，然后甚至说有些人可能利用中午去办一些事情，好、哦，比如说银行啦，然后去哪里做很多事情，其实都很算是相对方便。那只是说现在在船厂的话，我觉得船厂对于有些东西就是可能还是有它的一些历史背景，哈、哦，或者说它可能对于就是也许是真的是生产制造会有一些在呃。怎么讲？习惯上面的养成，或者是说有一些相对来说就是要比较一板一眼的一些做法。所以，便是说我们当然像现在的中午休息时间就比较少。然后再是说，因为大部分我们是都在呃办公室里面活动嘛，所以有时候也没有办法跑太多的地方。然后再是说，我们现在的办公室就是在呃基隆市吧。所以，便说基隆市本来就已经偏离。呃，相对繁华热闹的地方有点距离啊。所以，变如说你也不是说哦，今天想要说出去走一走，就很多选择这样子。好，所以，便是说，我觉得这就是一个，嗯，有时候我们在考虑工作这件事情的时候，你会去想的东西，并不单单只是你看得到的，哦，比如说什么薪资啦，什么给你的价啦，什么给你的一些福利啊，那些东西都还算是可以掌握的。但是像我们刚刚讲这种，就是有些是东西是本身这个。呃，产业或者说这样子的一个呃，不管是本土商、外外商，他们的一些呃，对于很多看法的一些想法的不同的话，那其实这种呢，它都会影响在很多层面上面的一些发生。哦，对，那那我觉得其实耶诞节这件事情，对我个人来讲，我是蛮喜欢这样子的一个节庆气氛。那当然不是说因为喜欢红色或绿色啦，真的只是觉得说耶诞节那种充满着比较温馨和温、哦、暖的感觉。是我个人是蛮喜欢的，然后再来是说以前都会觉得说耶蛋节好像真的会有蛮多特别的东西，像包括说像我们自己去逛好事多，你就会发现一些好玩意儿。那当然有些时候其实也会有那种耶蛋节特别的一些饮料啦，或者商品可以去做一些购买。像是我老婆就是每年过耶蛋节的时候一定要去喝那个星巴克那个什么太妃糖榛果拿铁，好，这好像就是在耶蛋节才会出现的东西，所以。对我来讲，我自己小时候当然会期待元诞节，是因为你可以拿礼物嘛。那长大之后，喜喜欢元诞节，是因为我觉得这时候其实也是提醒自己说，哦，转眼之间，哦，可能就是要来迎接新的一年的到来。那在新的一年，总是会充满了比较多的新的希望嘛。比如说，你可以去列列一些你自己明年期待自己去发生的一些事情，或者是说，有没有哪些是明年你特别想要去把它完成的一些目标。这时候通常都会在脑袋里面去想一下，对，那我目前还没有完完全全的想到，说明年我要帮自己设定什么样的目标，好、哦，因为毕竟像今年来说，我觉得就是很明确，像上一集跟大家报告过嘛，比如说像我在呃，应该是去年年底，甚至今年年初的时候，我就已经设定好说要把桃园之前投资的那支那间房子给做一个处理，对，那至于明年的话，暂时还没有想到这么大的事情啦。哦，当然有可能会呃，往家庭、往自己的健康上面去做一些努力，或是说在自己的收入面上面看看还有没有机会再去做更多的一些讨论，或是说呃努力、啊。那当然说，身为就是投资有这样子需求的自己来说的话，也会期待说明年是不是有办法再去多呃学习，或是去历练一些自己可能可以操作的一些投资的一些手法或手段。对，所以变成是说，呃，目前还没有真的非常静下心来想说明年做什么。虽然说我自己工作上面很多大的一些目标都已经被设定好了，好，所以变成说明年大概就是会把这样子的一个大型的专案，就是推行到一个相对它呃 milestone 需要符合的一些地呃地地位嘛。地步了，对，反正就是要把它推行到它那样子的一个状态。所以，便是说明年大概蛮多时候，应该就是会忙于自己现在呃正治里面的大专案，对。但是我还是很期待的是说，其实嗯、呃，在工作之余啦，还是能够有更多的东西的一些补充哦。一方面是因为呃，总会觉得说，如果有一些东西新的东西，可能够持续让自己的不管是。本职学能啊，或者说自己的视野、眼界，能够在更加的一些提升，这当然也会是身为自己呃持续不断在努力的方向。等到当然，至于对我们节目明年的一些走向，目前倒还没有说太多的一些想法。对，但是我想说，大概今年应该还是呃，不，明年啊，应该还是维持类似今年这样子的一个步调哈。然、哦、后包括说内容上面，或许可能会自己再去抓一些特定的主题吧。然、哦、比如说。呃，更加深在也许是理财投资这件事情上面的一些想法的一些铺陈，或是说更把自己在生活之中发现的一些东西，然后能够去跟所谓的硬知识啦、啊、或者理论知识这些东西做一些串接，那看能不能讲出一些相对来说呃回复到我们之前讲的，其实大道至简这件事情上的一些发展。那再来是说，当然还是会希望说能够把自己的生活。所发现的一些有趣的东西，或是说值得跟大家分享的东西，做一个算是相对有效率的记录吧。然后虽然说，我觉得透过声音跟呃怎么样，不是对，就是声音这样的录音来去做一些记录，其实它的效率好像没有文字来得高。好，所以有在思考，说明年是不是要开始把自己那个从来没写过文章的那个方格子账号给启用，也就是说，开始可能会在自己。除了讲讲话之外，能够写下一些什么东西来去做一个算是相对，啊、呃，眼睛看得到，哦，然后耳朵听得到这样子的一个全方位的一个准备，对。但是当然写东西有时候我觉得人就是这样啊，其实，呃，像我自己是知道说，呃，好像我是比较偏向那种所谓的话语型思考者，就像是以前我忘记是在国中还是什么时候，其实那时候就做过测验嘛，就有些人是属于那种。呃，文字型思考者，他可能会透过哦边、呃、书写边做一些，就是呃，比如说啊、呃、视觉视觉影像上面的一些动作，来去产生他能够持续思考下去的一个动力。那我自己比较偏向真的是边讲话啊、哦，我自己有时候觉得说，像我以前甚至有的时候在担任企划的时候，我根本没有办法先想好，然后再去跟人家讲，我可能就是在边讲的时候我就边想。然后边想的时候，就会边联动一些东西，然后就是越讲越多，就可以把我想要东西都把它串在一起。好，这是我以前啦、啊。但是现在来说，当然你就会更多一些东西在脑袋里面先转，转完之后再把它拿出来讲。那当然，像最近录节目比较少，呃，给自己机会是说哦，先去想，或是说先去转很多东西，没有，反正就是把自己可能利用在呃工作的时候。发现的一些想法跟灵感，那我们就是开机之后就基本上不停啦，然后就持续的把它讲下去。那即便是说有些东西可能也许疏于说呃求证，或者说可能真的讲出来，它可能就是百分之八十七 percent 的一个正确率。那这当然就是如果说我们今天听众发现了，然后就赶快来纠正我，那我当然是乐于接受说任何的批评指教。为什么？因为我们本来就不是完人呐、啊。那有时候我们说嘛，其实。我们一直以来都是扮演什么资讯搬运工的角色。那资讯搬运工当然就是尽量把这些可能我自己在生活之中发现的第一手的一些资讯，然后可能也许也没有太多的什么呃雕琢啦，或者说去打磨它，就直接让它能够呃传递出去。那当然第一个我们会尽量让自己知道说啊，我们今天得到的资讯它应该是相对有价值的。那当然，你说什么真伪的辨别，当然我们也会看这个资讯来源的管道是什么，我们也会帮大家稍微去做一个辨别，就是说不会让大家感受到说，诶，好像是来自于那种呃长辈群里面，然后充斥着你永远不知道它的来源到底是真还是假的这样的讯息，甚至有些东西就是。应该是来自于我们呃中国大陆那边的消的一些什么，看似好像很真实的一些报道啊，但其实说真的，它里面搞不好都是有呃真假的东西参半在里面，好，所以让你有时候真的搞不太清楚到底是怎么样。然后再來是，偏偏我们家有些长辈又特别喜欢拿这些东西当成好像是一个。怎么讲金科玉律吧，好像就是大家一定要去做一个呃遵守或者什么样，所以我就变成说我自己当然就是呃在自己的收呃资讯的收集管道、哦、或者说有时候可能你自己真的也是加入了比较多的一些社群吧。所以当然你就会有时候真的会发现说哦，其实在某些特定的社群里面你可以得到一些特定的一些资讯，那当然对我来讲，如果可以帮助到大家得到一些这样子方面的一些收获。那当然会是我希望能够放在明年的节目里面，或者说，如果假设我真的开始提笔去写一些文章的话，那可能就会朝着这些方向去做了。那当然还是会尽量加入一些自己的经验或自己的一些看法哦，要不然这样子其实单单只是资讯搬运工，那也许价值性就没那么高，还是要经过一些我自己的消化、吸收、转换。能够加入一些我自己的看法，那当然有些东西是，比如说假设新闻案件，那我自己要加入自己的看法，也是一个蛮奇妙的事情，也不太需要，所以单纯就是让大家去感受一下說，说如果明年我们真的还持续在做节目的话，呃、欸，也许还是没有太多的明确的方向啦。因为毕竟我们自己还在想是说，我们节目的定调其实还是不要太呃，怎么讲，只在某个领域，当然我们现在走到现在，其实。大家会发现我们的形状有点偏向，于是说，反正就是类似成功学这种东西吧。就是说你，你因为毕竟，呃，我们坊间或者是普世价值观对于成功这件事情的一些看法跟想法，不外乎就来自于你的什么收入啦、啊，哦，然后再来是还是收入啊，或者说来自于你的财富啊之类这样子的一个评估吧。那除此之外，其实我觉得有时候在自己的人生道路上面，绝对没有那么单纯，这是为了钱，好，或是为了什么，就是那个数字去做努力。当然，我们都知道说，像我常跟大家讲，我现在工作是为了哪天可以不工作，所以在这个前提之下，还是要有足够的一些资金上面的一个累积嘛。因为毕竟你要去买面包吃，你还是要付钱啊。所以这是很相对比较现实的地方。对，但除此之外，我很多还在想是说那。呃，如果能够有一些就是非常简单的道理，能够让大家就是听完之后持续带着走，持续开始去运用它的话，那我觉得这反而是更为重要的。因为我还是不习惯讲帅话，或者说不习惯讲说那种呃看起来就是呃非常复杂的东西，把它一直拿出来搬，不太需要吧？因为我觉得真的是大道至简啊，而且说真的，我们脑容量又不是无限大。当我们在很有限的空间里面要去记录一些东西的话，我自己还是觉得说，有些东西把它当成尝试去做一些记忆，反而会真的相对来说比较简单。好，举例而言，比如说像我们前跟大家讲说，哦，呃，现象分析行动。好、哦，那可能就是一个你去做一个问题解决的一个大的思考架构。对那简单简单来说，也就是你要去把呃怎么样，你遇到状况去做一个很简单的一个说明，或者说很清楚的说明。然后说明完之后，你会从中去发现、去分析说它到底它的一些问题症因在哪里。那当然就根据这些症因去做一些行动。所以像类似这样的架构，其实多少都会在我们不管是用在简报的。呃，架构上面啊，或者说你真的在处理事情的时候，其实它就会是一个相对来说很单纯，但是又很能够理解的一个思考的方式。那类似这样的大道理，呃，简化来说，像比如说你在做计划的时候，你不用想那么复杂，人事实地物，先把它给抓出来。通常来说，你的计划或是你的计划应该就会有一定的水准。好，那当然这些东西都是一些，我觉得大家应该从小就已经听到腻的一些做法。但是说真的，你把它好好拿来做一些。你遇到状况上面的，不管是规划案啊，或是好、哦、遇到那种比较呃异常去分析的一些分析报告上面的一些使用的话，其实大概都是这样吧。要不然就是老外常讲什么五 W 二 H 啊，也就是说他更加入了说你要去知道说你为什么要做这件事情，甚至你做这件事情你要到哪里去嘛。那再来讲到策略的东西，不外乎就是什么嗯战略、战术、战场嘛。然、哦、后战略就是比较大的，然后战术就是。然、哦、在这个战略之下，你要去执行的东西，然后再來是战场管理，就是说，那你到了这个里面去，你要做哪些的事情？反正它就是会有很多我们在整个讲，呃，你的职业生的发展上面，其实真的是蛮多一些道理都没有那么复杂。好，那越越复杂的东西，老实说，你要去花。更多的一些心力去重新认识他，重新记忆他，这个东西本来就是更加的困难啦。所以我自己还是希望说，哎、欸，也许明年在自己的节目走向上面，我们还是维持尽量让我们讲一些简单话啊，不止讲白话，还讲一些简单话，那能够让大家把这些简单的东西给带着，然后持续用下去。那像是我们之前跟大家分享过啊，比如说你在做资产配置的时候，其实不外乎就把我几个大原则嘛，百分之五十。以上的资产放在那种稳健的一些标的物上面，那比如说哦，比如是那种呃 ETF， 甚至是那种呃以指数呃指数大盘为设定的那种 ETF， 例如说台湾就是0050啊、0 0 6 2 0 8啦，那美国就是什么 VT、VTI 哦，或是什么、呃、QQQ 之类的这些东西，都算是一个还是相对比较是买那种多标的物型的那种 ETF。对，那当然啊，在、哦、就是十十 percent 放在你自己的保险里面，好、哦、让自己就是跌倒之后能够快速的站起来。那这样子不是剩下40 percent？ 那假设你要保留25到30 percent 的现金，对不对？那你剩下的大概就是15 percent 到十 percent， 可以拿去做一些啊、哦、乱七八糟的投资，好、哦，比如说你想去赌四足赛也可以，好、哦，黄金期货、原物料也可以，好、哦，或是什么？呃，有些人喜欢去玩期货啊、选择权啊等等等，那其实那十五百分都有可能让你可以成为他，呃，可以去运用的资产部位。那会这样做的一个大原则原因，就是因为要去做一个压力测试。也就是说，当你今天真的遇到呃吃归零高的状况好了，那你那个十百分或十五百分的部位全部都变成零，那其实你对你自己的生活。也不会产生太多的影响，那这当然就会是一个相对来说看似简单，但是其实实际上还算蛮可以帮助你在财富的一个路上面持续累积的一个资产配置的一个想法跟做法。那这东西绝对不是我自己说的、啊，好，就是来自于说我们以前去上过 MJ 林明章老师的很多的，好不同的一些财报课程之后。他收练下来的一些精华，那当然他的课程我觉得蛮值得推荐的啦。啊，既然在岁末年终要推荐好东西嘛，那他的线上课程就是 MJ 李明章老师那时候讲过什么，呃，这、就是非财务人员能够看懂的财报还是什么相关的东西，大家可以去找找看。因为每次课程名称一直在改，所以便是说我自己也没办法把它记下来。但是大家如果说有兴趣的话，去打 MJ 林名章，他最近对应该还是在那个知识卫星上面有他的课程，然后他呢就是线上的。那他现在实体课好像还是有开吧，就一个月开一班，然后每堂课是五万八的报名费。但是那是包括什么住呃住一个晚上，然后吃很多餐，然后再來是他的课程的教具，其实都有他的一些专利跟他。高成本的投入，所以变成我个人会觉得蛮推荐的。那我现在单纯只是因为我自己没有太多的时间，要不然说真的，我还是会希望说能够再去上一次那种他的两天班的财报的课程。但如果说假设你今天抽不出时间，跟敌人一样哈，很难抽出时间，甚至你会觉得一次花五万八可能有点贵的话，那它的其实 set。什么知识卫星上面它的线上课程，我觉得买下去就对了。那多少可以从中得到很多很呃、哦，我觉得相相对比较健康的一些呃财报相关的一些知识啦。大概会是在岁末年终的时候，把一些东西就是稍微整理了一下，跟大家做一些快速的分享。那今天这一集也是没有新的听众留言，那我们当然就花了一些时间跟大家稍微也算是闲聊吗？啊，也可以这样说啦，就是先聊一些自己生活之中，或是对未来的一些想法。那当然，如果说我们听众可能你对于耶诞节这个主题，哦，有些特别的一些感触，或者说有没有什么比较有趣过耶诞节的方式？那当然，都还是欢迎透过任何可以联络到我的方式，联络到迪恩的方式，那就可以来跟我们做更进一步的交流。那如果说假设我们今天听众真的很多很酷的一些过节的方法。然后不再是那个 Lonely Christmas 的话，那当然我们还是竭诚的欢迎大家能够来投稿。那我在节目上面如果真的觉得不错，我就会把这些东西持续的呃散尽。我们自己是资讯搬运工的角色，就把这些东西分享给我们更多的听众，然后弄他们去呃感受一下不同过节的一些做法，或是一些呃怎么讲年节时分的一些安排吧。好，那对这样当然是利用今天呃今天冬至吧。那利用最后的呃一点点时间跟大家稍微祝福一下，就是在来年哦一切都要顺利。然后当然，耶诞节的时候应该我们不会在耶诞节更新啦，所以今天这一集会在耶诞节之前上。那我们就先提早祝福大家耶诞节快乐，都能够心想事成、身体健康、平安喜乐吧。对，那就祝福大家。那如果什么需要我们这边帮助的地方的话，就回随时或。哦把握机会跟我联络，那我们这边就会持续帮大家做一些服务。那我这边是电玩店，我是电长迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。